0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. 65 milliards d'euros sur la table. Après des semaines de flottement, Olaf Scholz a enfin donné le détail du troisième paquet d'aide destiné à soutenir le pouvoir d'achat des Allemands. Sa coalition sort le bazooka pour ne laisser personne de côté. Alles zusammen, eine ziemlich große Summe. Le chancelier est confiant et devant le Parlement, face à l'opposition, on l'a même vu sortir de son calme, c'est rare, pour défendre son action, bec et ongle, et même avec une certaine verve. Est-ce que du côté de la population, ces signaux seront suffisants Dans la presse, on lit déjà des articles nous parlant de l'apparition de gilets jaunes à l'allemande. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est en quelque sorte le droit de suite du précédent. Il y a deux semaines, je vous expliquais que la rentrée était très morose ici en Allemagne et on avait l'impression que le gouvernement cafouillait, qu'il ne prenait pas assez la mesure des angoisses de la population. Eh bien, les choses ont changé puisque dimanche 4 septembre à 11h du matin... Olaf Scholz convoquait la presse pour présenter son troisième paquet d'aides. Les premiers chèques énergie viennent aussi d'être versés, 300 euros pour toutes les personnes qui travaillent ici, qu'elles soient salariées ou indépendantes. Il y a eu aussi 100 euros par enfant pour les familles. Bref, on va faire le point sur toutes ces mesures avec ma première invitée, Ninon Renaud, correspondante du journal Les échos ici à Berlin. Bonjour Ninon. Bonjour Hélène. L'Allemagne débloque 65 milliards d'euros supplémentaires depuis le début de la guerre en Ukraine il y a eu trois plans d'aide pour un total de quasiment 100 milliards, soit plus de 2,5% du PIB allemand. Mais j'allais dire, il faut ce qu'il faut, il était grand temps d'agir. En fait, c'est surtout très politique. Et oui, cette réponse, elle, il était temps qu'elle arrive.
1: Parce que comme tu le dis, il y a eu beaucoup de, de déclarations chaotiques pendant l'été, finalement après la promesse d'Olaf Scholz euh, au début de l'été de ne laisser personne sur le bas-côté. C'est ce fameux tube que beaucoup de clubs de foot utilisent, notamment euh, le club de Hambourg, qui était la ville dont il était le maire. Et donc, après, il y a eu un certain nombre de, de ratés. Et notamment, il y a eu cette fameuse... Euh, taxe Pour essayer de lisser l'augmentation du prix du gaz et d'aider les énergéticiens. Et là, grand bazar. Quelques jours après, on annonce une baisse de la TVA sur le gaz. Et puis en même temps, on découvre que cette taxe, elle va profiter à des énergéticiens prospères qui n'en ont pas besoin. Et là-dessus, il y a une espèce de dérapage politique au sein de la coalition où chacun essaye de, de s'en sortir en, en rejetant la faute sur l'autre. On avait vraiment le sentiment d'une espèce d'embrouillamini de, de, au sein de la coalition et donc on, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas capables d'agir. Et là, ce nouveau plan, il était là pour dire « on est là et c'est clair, voilà le plan qu'on a ».
0: Il faut rappeler que c'est la toute première fois que trois partis gouvernent l'Allemagne ensemble. C'est la fameuse coalition du feu tricolore entre les sociodémocrates, les libéraux et les verts. Certains disaient qu'il fallait un plan d'aide imposant, d'autres disaient qu'il fallait plutôt faire du sur-mesure. Ni non, quand tu regardes la manière dont ce plan a été préparé et surtout ce qu'il contient, à ton avis, qui s'est imposé
1: Écoute, en réalité, on a l'impression que c'est vraiment une espèce de compromis au sein de la coalition où euh, chacun a obtenu ce qu'il voulait et chacun aussi a fait des compromis. Hein. Donc, d'une part, en effet, ça ressemble au bazooka qu'avait annoncé euh, Scholz euh, quand il était ministre des Finances pour protéger l'économie de la pandémie. On est d'autant plus surpris que, quelques jours avant, Christian Lindner, donc le ministre des Finances, lui, avait évoqué plusieurs milliards d'euros. Hein. Il n'avait pas parlé de plusieurs dizaines de milliards. Et là, on se retrouve avec 65 milliards d'un coup. Donc, c'est massif. Et en même temps, c'est ciblé, c'est-à-dire que ça vise vraiment les ménages, les
0: ménages les plus modestes qui sont touchés par la, la hausse des prix de l'énergie. C'est aussi ce qui me frappe. Hein, la philosophie générale du contrat de coalition est préservée. Chacun y trouve plus ou moins son compte. Le
1: SPD, il obtient une réforme euh, extrêmement importante de l'allocation logement qui va être étendue à 2 millions de personnes, alors que c'était 640 000 personnes qui en bénéficiaient. Elle va aussi inclure une aide à la couverture des frais énergétiques, des frais de chauffage des ménages qui en bénéficieront. Et puis, il y a aussi eu des allocations, il y a tout un tas d'allègements fiscaux et aussi des primes qui sont versées aussi aux retraités et aux étudiants qui avaient été exclus des précédents plans d'aide. Ensuite, les verts, eux, ils ont dû avaler le, la couleur du report de la taxe CO2, mais en même temps, ils obtiennent la prolongation du ticket à 9 euros sous une autre forme qui est encore à définir avec les lenders, mais il y aura un successeur au ticket à 9 euros pour les transports régionaux et les transports en commun. Ensuite, si tu regardes le FDP de son côté, l'INNER, il obtient qu'on va respecter le frein à l'endettement. Donc c'est le cœur de son électorat, c'est la promesse qu'il veut absolument tenir, Si on n'augmentera pas les dettes, on va revenir à ce frein à l'endettement qui est dans la Constitution dès l'année prochaine. En même temps, il a fallu que Linder, il accepte euh, une contribution ou une, une, une taxe qui ne dit pas son nom pour financer les mesures. Et c'est une contribution qui doit apporter au bas une trentaine de milliards d'euros. Ça, c'est ce qu'il a annoncé. Et cette contribution... En fait, elle, a, elle ressemble quand même beaucoup à
0: une taxe. Oui, alors là, justement, Ninon, toi qui écris pour un journal économique, je voudrais que tu nous expliques un petit peu ce nouveau mécanisme parce que l'annonce a donné lieu à pas mal de récupérations politiques et pas seulement en Allemagne. En gros, est-ce que c'est un impôt sur les super profits Dimanche soir, en interview, Olaf Scholz n'a pas corrigé le journaliste qui lui a posé la question en utilisant précisément cette formule. Pourtant, euh, cela ne relève pas du droit fiscal, insiste bien Liedner. Là, là, il dédramatise un peu le truc. Les, les mots sont hyper importants,
1: c'est-à-dire que c'est une contribution sur les profits fortuits, sous de devineux. Parce que là, en, en l'occurrence, il s'agit de reprendre de l'argent aux producteurs d'énergie renouvelable nucléaire et aux producteurs d'électricité à partir de charbon qui gagnent énormément d'argent en ce moment parce que le prix de l'électricité, est fondée sur le prix du gaz, et non sur le prix de leur propre production, qui est beaucoup plus basse. Et donc, il ne s'agit pas d'une taxe, il s'agit simplement, explique le gouvernement, explique Linda, de partager, de, de redistribuer, de, et en fait, de corriger euh, des défauts de marché. C'est hallucinant quand même. On a un libéral qui nous dit qu'il faut corriger le marché. Oui, mais euh, en même temps, euh, c'est le pragmatisme allemand. Et je suis désolée, mais il y a un moment, s'il ne veut pas augmenter les dettes, il faut bien qu'il trouve de l'argent pour financer ces mesures. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant le week-end, les équipes de communication de Bruno Le Maire, donc côté français, sont montées au créneau pour appeler les journalistes et leur dire « Attention, ce n'est pas une taxe, c'est une contribution. » Et c'est ce qu'on fait, nous aussi, en France, pour les énergies renouvelables, pour le nucléaire notamment, la sémantique, elle est d'autant plus importante, non seulement pour l'INNER, mais aussi pour Bruno Le Maire, qu'il y a une énorme pression en France pour justement taxer ces fameux super profits, super profits qui font déjà l'objet d'une taxe, notamment aussi en Italie et en Espagne. Donc en fait, il y a un enjeu d'éviter que ça dérape et que les, les, les partisans d'une telle taxe, qui pourraient toucher Total Energy euh, ou CMACSGM en France, qu'une telle taxe euh, soit mise en place, parce qu'elle ne serait pas
0: aussi ciblée en fait. Et là, Berlin rejoint Paris, puisque le chancelier a précisé qu'idéalement, ce mécanisme serait mis en place au niveau européen. Et la Commission, d'ailleurs, a fait des propositions qui vont dans ce sens il y a quelques jours. Est-ce que tu penses que ça va marcher Est-ce que tu penses que ça va bel et bien faire baisser les prix
1: Ça dépend énormément de la façon dont, sans doute, vont être mis ces différents mécanismes en place. D'une part, il y a cette annonce d'un plafonnement des prix de l'électricité sur une, une partie de consommation minimale pour protéger les ménages les plus modestes. Donc il faut déjà définir qu'est-ce que c'est qu'une consommation de base et comment on fait un cap, un plafonnement sur ces prix-là. Il va falloir aussi euh, définir euh, comment on, on impose ces profits. En fait, donc tout est à faire. Surtout qu'il y a une autre critique aussi qui est posée, c'est qu'il y a un plafonnement sur les prix de l'électricité, mais il n'y a rien qui est prévu sur un plafonnement des prix du gaz. J'ai l'impression qu'il y a quand même l'espoir que la détermination affichée permette de calmer un peu le jeu sur les marchés
0: aussi. Je complète ma question précédente. Euh, Est-ce que ça va aussi contribuer à rassurer les gens On le voit bien, dans un premier temps, les retraités ne devaient pas toucher euh, de primes, vu qu'ils ont bénéficié euh, en juillet d'une importante revalorisation de leur pensions. Il y a eu plus 5% à l'ouest, plus 6% à l'est. Mais face à la colère qui montait, finalement, ils ont été rajoutés dans le dispositif d'échec énergie. Merci beaucoup, Ninon, Renaud. Bon courage pour le boulot avec les négociations salariales qui commencent bientôt dans pas mal de secteurs aussi. Et, et notamment, ça va être un outil pour maintenir le pouvoir d'achat. Scholz a demandé au patron de faire un geste. En tout cas, face aux parlementaires, dans un discours très enlevé cette semaine, le chancelier s'est dit certain que le tissu social tiendrait cet hiver.
2: Je suis dit, nous
0: son troisième paquet a volontairement ciblé les catégories qui avaient été laissées de côté. 300 euros pour les retraités, 200 pour les étudiants. David Filippo est allé recueillir les réactions des habitants d'un quartier très populaire de Berlin.
2: Dans l'arrondissement de Neukölln, les vieilles cités ouvrières peuplées de retraités alternent avec des bars d'immeubles où vivent des familles immigrées. C'est aussi un quartier d'étudiants qui sont logés. Dans des appartements pas toujours bien rénovés ou isolés, avant la pandémie, on estimait que 27% des habitants de ce quartier étaient officiellement menacés de pauvreté. Comme Rico, c'est un retraité de l'armée allemande qui dîne aussi souvent que possible à la soupe populaire de la Weisstraße. Et l'hiver qui arrive lui donne des idées noires. J'ai une chaudière à gaz et je n'ai pas le droit aux allocs. Donc ça me stresse de penser au rattrapage de charge. Et ce n'est que le début. Qui sait comment ça va évoluer On est le Covid, maintenant c'est la guerre et après. C'est quasi une ambiance de guerre mondiale. On a Dans le quartier il est loin d'être le seul à compter chaque euro. J'ai travaillé 42 ans dans la restauration en ex-RDA, mais je n'ai pas gagné lourd. Alors ces 300 euros, ça m'aide. Oui, ça aide, mais quoi Trois mois dit encore Rico. Tu vois bien comme les prix ont augmenté partout, parfois doublé pour la nourriture. C'est quoi une fois 300 euros On se fout de nous. Mais les gens vont être contents. L'Allemagne n'a pas de culture de la protestation. Pour l'instant, les partis qui tentent de mobiliser à l'extrême droite comme à l'extrême gauche ne font pas le plein dans les cortèges. La colère n'est pas là, constate Fatma, une étudiante.
1: Les manifestations sont plutôt calmes, comme si les gens se baladaient.
2: Face à l'inflation, elle a déjà changé ses habitudes.
1: Quand on fait les courses, il faut faire plus attention. Et puis quand on va au restaurant ou qu'on sort, le prix, ça gâche tout le plaisir.
2: Pour l'ENA, le coup de pouce de l'État tombe à pic.
1: Pour payer le courant et le gaz dans notre colocation et aussi pour les courses alimentaires, j'essaye de faire des économies et c'est
0: clair que ces 200 euros vont me faire du bien.
2: L'étudiante compte aussi sur son petit job de serveuse payé au salaire minimum. Dès le mois prochain, il va passer à 12 euros de l'heure. C'était une promesse du candidat Scholz.
0: Mais quand on entend ce reportage, on se dit que finalement que les articles qu'on peut lire ici ou là sur l'apparition d'un mouvement euh, allemand des Gilets jaunes sont sans doute exagérés. Même si c'est vrai qu'il y a déjà des rassemblements modestes, mais réguliers, hein, puisqu'ils ont lieu tous les lundis, notamment dans l'est du pays. Alors Autour de partis populistes, autour aussi de groupements euh, conspirationnistes, de réseaux poutiniens qui font de l'agitation. Bonjour Henrik Utavede.
3: Bonjour Hélène.
0: Ancien directeur adjoint et toujours chercheur associé au DFI. Je viens de le dire, ce n'est pas l'automne social chaud dont certains pourraient rêver, pour l'instant en tout cas. Est-ce que ce troisième plan d'aide va suffire pour calmer les
3: esprits Le temps ne, ne le dira. Personne ne peut prévoir que ça sera suffisant ou non. Mon sentiment est plutôt que ça ne va pas suffire, mais je pense que la politique allemande, elle est centrée sur des, des décisions, quitte à les réviser, quitte à les corriger en cours de route, si la situation le demande.
0: J'ai déjà remarqué qu'il y avait des grands oubliés, les petits entrepreneurs, les artisans, les petits commerçants artisans. Eux aussi, ils ont des factures d'énergie qui s'envolent et pour l'instant, pas de prime spéciale pour eux.
3: Les organisations professionnelles ont déjà pointé cette lacune. Il est vrai que les toutes petites, les mini-entreprises ou les, les artisans peuvent profiter du bouclier sur le, le prix d'électricité. Mais il y a là certainement un groupe qu'on devrait ménager davantage. Mais là encore, je, je dirais que ça peut amener donc à des corps de tir et peut-être à de nouvelles mesures qui ciblent davantage donc ces groupes-là. Euh, rien n'interdit au gouvernement de, de le faire euh, si la pression monte, hein, ça c'est clair. Donc le, le parquet n'est pas coulé dans le marbre.
0: Oui, et le ministre de l'économie, Robert Habeck, s'est même déjà avancé sur ce terrain. Les PME vont bel et bien être aidées dans les prochains mois.
3: Oui, et le
0: on pourra les inclure dans le programme d'aide à l'industrie et c'est d'autant plus important que c'est une clientèle électorale du parti d'extrême droite AFD. Ce parti, on le sait, cherche à capitaliser sur les inquiétudes des uns et des autres, d'une façon d'ailleurs assez cynique. Un micro d'une caméra qui avait été laissé allumer euh, l'a capté, en marge d'une rencontre des élus de l'AFD il y a quelques jours, des élus qui euh, espéraient ouvertement un hiver euh, dramatique. Henrik, est-ce que vous redoutez que la situation soit instrumentalisée par euh, des populistes de tous bords
3: bah, Ils essayent déjà. Hein. Ils essayent déjà. Dans, dans, à l'est du pays, il y a une démarche de, de maires de communes est allemandes pour dire non il faudra peut-être ouvrir Nord Stream 2 ou enfin ou modifier la, la politique des sanctions voire l'arrêter tout ça ça va ça va venir mais euh, je euh, ça fait partie du débat donc je suis attentif euh, mais euh, confiant que nos démocraties notre système politique et nos acteurs et la société civile pourra mener à bien cette crise difficile, montrer pourquoi on est obligé de passer ce cap difficile et, et le faire comprendre aux gens et faire en sorte que, justement, qu'il n'y aura pas de groupe social laissé de côté et que la cohérence sociale n'en soit pas entamée.
0: Une question maintenant pour l'expert franco-allemand que vous êtes. Dans ce troisième paquet d'aides, on a des primes, des baisses d'impôts. Ce sont les outils qui sont vraiment privilégiés. Tandis qu'en France, eh ben, on a préféré utiliser euh, la technique du bouclier tarifaire avec, euh, par exemple, les rabais à la pompe. Qu'est-ce que ça dit de nos
3: deux pays oui, ça représente un petit peu les différences d'approche dans la politique économique. C'est vrai que le rabais français revient à limiter artificiellement les prix sur l'essence, sur l'électricité, sur le gaz. Et donc pour le consommateur, pour les ménages, rien ne change. L'État prend en charge la différence. Alors qu'en Allemagne, on accepte les prix élevés. On, on essaye de compenser après et voir euh, avoir certains mécanismes, bon, de taxes et autres, pour influer l'évolution de ce prix. En Allemagne, on n'aime pas éliminer euh, à 100% le mécanisme de prix parce que on pense que il peut être utile. Juste un détail, par exemple, le, le bouclier sur la sur l'évolution du prix de de, de l'électricité qui est dans le troisième paquet allemand. Ben, il dit que ils veulent avoir un bouclier sur la consommation de base, à définir encore, des ménages et des petites entreprises. Au-delà de, de, de cette consommation de base, ce seront les prix de marché qui, qui marcheront. Donc, Dans ce bouclier, il y a donc une incitation à économiser quand même euh, leur consommation.
0: Oui, le rabais à la pompe ici en Allemagne, il était en vigueur cet été. Il n'a pas été prolongé. Du coup, les prix se sont envolés euh, au début du mois de septembre. Mais personne ne revient là-dessus. On ne veut pas aider à consommer des ressources rares et polluantes.
3: Tout à fait. Donc là encore, vous avez un, un bel exemple justement de, du rôle du, du prix pour inciter euh, à changer de comportement. On ne voudrait pas faire comme si l'essence n'était plus chère. Toute cette crise montre bien que l'approche la, générale de la coalition œuvre pour le tournant énergétique, euh, œuvre pour euh, l'essor des, des renouvelables et, et freiner, voire même faire disparaître les énergies fossiles, ben, ça marche bien et ça pourrait être accéléré par la crise actuelle. Donc c'est un peu cette philosophie allemande qui diffère de l'approche française, c'est l'effet de, de culture économique et de politique économique différentes. Ben, je trouve que les Allemands font toujours un peu plus confiance aux, aux mécanismes de marché que les Français. Mais il ne faut pas surjouer cette différence. Hein. Ben, parce que ben, le résultat revient au même, ou presque.
0: D'accord. Mais alors, euh, je vois quand même une grande différence, euh, c'est le nucléaire. On a eu là aussi une annonce importante il y a quelques jours. La presse avait spéculé tout l'été sur un prolongement des derniers réacteurs. Finalement, Suite aux tests menés par les experts, le gouvernement a fait tomber son verdict. On va bien en finir avec cette technologie d'ici quelques mois. Deux réacteurs seront quand même mis en réserve jusqu'à la mi-avril pour passer l'hiver. Ce n'est pas du tout la voie optée par la France.
3: Bon, écoutez, euh, ça ne date pas d'hier. Hein les deux gouvernements savent très bien que la philosophie générale concernant le nucléaire n'est pas la même. Mais la vraie coopération porte sur euh, sur la solidarité mutuelle. Macron l'a dit, hein, il a dit bon ben nous on a on a besoin d'électricité actuellement. Par contre l'Allemagne est plus dépendante du gaz, donc pourquoi pas donc euh, les, aider les les Allemands euh, en gaz et, et nous on, on obtient de l'électricité pour euh, et que ch chacun aide le partenaire là où il peut. Deuxième approche commune c'est la réforme de, de la formation du prix énergétique en Europe et euh, les deux pays soutiennent donc l'approche de la Commission sur euh, l'introduction d'une contribution européenne euh, sur les profits euh, euh, ou les bénéfices euh, fortuits de producteurs d'énergie qui profitent de la hausse des prix de l'énergie. Donc la coopération franco-allemande joue donc sur les réglementations européennes et aussi sur une solidarité assez concrète euh, bilatérale.
0: Oui, mais vous le savez bien, s'il y a des pénuries en France cet hiver, si on limite la consommation de gaz, euh, il ne va pas falloir attendre bien longtemps pour entendre les premiers populistes, les eurosceptiques, nous dire que c'est la faute aux Allemands, la faute à Macron qui écoute trop Berlin, qui écoute trop Bruxelles. Et inversement, on a déjà ici des gens qui disent que la hausse des prix de l'électricité, c'est la faute au mauvais état des centrales nucléaires françaises.
3: Tout à fait, mais si vous regardez la réalité du marché euh, de l'électricité euh, en France, en, en Europe, on sait très bien qu'on est connecté et euh, ça se fait au, au jour le jour. Donc, si un pays euh, manque euh, d'électricité, il importe euh, des, des, des partenaires. Enfin, c'est une solidarité et une interdépendance qui existe depuis longtemps. Et, donc, c'est ça qu'il faut peut-être faire comprendre aux gens. On est dans le même bateau. Et on doit gérer cette crise ensemble, avec nos différences, avec nos approches un peu différentes, mais quand même en faisant jouer une solidarité, parce qu'on partage les valeurs, on partage la position vis-à-vis -vis de Poutine. Et on est capable de vaincre cette crise à long terme, donc je suis sûr qu'on arrivera. Puis euh, cette crise peut aussi libérer de nouvelles énergies, tant en France qu'en Allemagne, mais aussi dans, en Europe et dans la coopération franco-allemande et européenne.
0: Merci Henrik Utavede pour cette note d'optimisme. Merci de votre analyse sur un sujet qui dépasse évidemment très largement la politique allemande. C'est la fin de cet épisode, ou la fin de ce diptyque de rentrée, si vous voulez. On a eu la description de la situation dans un premier temps. Et puis, dans cet épisode, on a essayé de vous expliquer les réponses du gouvernement allemand. Merci à David Philippot pour le reportage. C'est toujours intéressant et nécessaire d'aller écouter ce que disent les gens, pas seulement les experts. Aussi spécialistes soient-ils. Merci à Aloïs Kérec pour la musique. Merci à toutes celles et tous ceux qui se chargent des voix françaises. Le podcast, avec un K, revient dans
3: deux semaines. Je m'appelle Hélène Kohl, avec un K, et je vous dis à bientôt. Peace, bald.